1: el Café con Nata del día de hoy, de este día 19 de marzo, que en realidad parece como el día 1900 del de año, eh, pero bueno, el tiempo avanza, le mando un saludo a todas, a todos, a todes, la monada que, que está resistiendo a esta pandemia, que está resistiendo a esta crisis económica también que estamos viviendo, por supuesto, eh, a toda la familia que lo están pasando mal, que tal vez están viviendo momentos de mucho de mucha atención, las abrazo pero profundamente y recibo también sus abrazos, sus buenos deseos para mi propia familia y, y no saben cuánto me acompañan, por supuesto, en, en todo. Eh, iniciar la mañana sin ustedes, la verdad, eh, es... Eh, es tal vez incluso más difícil. Así que vamos a acompañarnos, vamos a tirarnos para arriba como siempre. Hoy día tenemos la terapia grupal que siempre, siempre, siempre eh, ayuda a nuestros corazones. Vamos al informe del tiempo entonces a ver si sí, lo tengo por acá. Arica 24 grados. Y Quique, 25, 22 en Antofagasta, 23 en Copiapó, 21 en la Serena y Coquimbo, 18 Valparaíso, 19 en Santiago, va a estar muy nublado, incluso se habían eh, pronosticado algunas lluvias, eh, nunca está de más, la lluvia es abundancia y amor para algunas personas, por supuesto, y para otras es... Eh, es, es, difícil, así que, bueno, hay que estar atentos también, si alguien necesita ayuda, eh, que podamos ayudar y podamos contener por ahí. 18 grados en Rancagua y ahí sí que van a haber lluvias, igual que en Talcarrete, 21 grados en Talca y lluvias, 19 grados en Chillán, 17 en Concepción, muy nublado, Temuco 22 grados, eh, 21 grados en Valdivia, que ganas de saber más de esto y poder leer lo que significan los dibujitos, ¿ah? ¿eh? porque hay unas nubes en Concepción que no son las mismas de Temuco, entonces no sé a qué se refiere, pero bueno, vamos a ir aprendiendo. 21 grados en Valdivia, como les decía, 20 grados en Puerto Montt, 15 grados en Coyhaique, 13 grados en las Torres del Paine, y 12 grados en Punta Arenas, donde va a salir un poquito de sol. Isla de Pascua absolutamente tropical como siempre, 27 grados, 21 grados en Juan Fernández y un gradito en la Antártica con lluvia-nieve. Eh, puedo identificarlo por acá. O oh, le estoy poniendo color y me equivoqué. Bueno, que me corrijan las monas de la Antártica. Eh, vamos a los titulares. Minsal reportó, y este número ayer nos dejó absolutamente impactadas, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Qué esperamos además? Con las medidas con los comportamientos de las personas. Es una mezcla aquí de muchas, muchas cosas. ¿eh? Minsal reportó 6.249 casos nuevos y 172 fallecidos por COVID-19 en las últimas 24 horas hasta el día de ayer. En otro titular. Santiago y otras 23 comunas a cuarentena, revisa todos los cambios anunciados acá en el Café con Nata, en el plan paso a paso para que sepas si tu comuna se va o no a cuarentena, eh, creo que, bueno, el fin de semana tenemos todos cuarentena, pero de todas maneras hay que saber qué comuna es la que se suma a las otras que ya eh, habían partido este jueves en cuarentena. El Minsal proyecta que se necesitarán 300 camas UCI adicionales la próxima semana. Es así porque mientras el caso, los casos nuevos sigan aumentando, por supuesto que se necesita mayor contención en los hospitales y clínicas. Esto, por supuesto, se extiende a todo el país. Eh, elecciones 2021, cambiando de tema, vocales de mesa serán vacunadas durante la semana del 22 de marzo, este fin de semana salen los vocales de mesa, usted revise, eh, si es así, le va a tocar vacunarse al menos la primera dosis, eh, 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 se cambian las prioridades de las vacunas, se entiende por la contingencia, pero de todas maneras confunde, ¿no?, Confunde a quienes necesitan vacunarse, por ejemplo, a quienes tenían, no sé, son más jóvenes y tienen enfermedades preexistentes. Por supuesto que esto eh, confunde a quienes ya tenían su hora tomada, también confunde. En fin, eh, es la contingencia, son las elecciones y probablemente hay que ponerse a la altura de las circunstancias. Caso en Joy. Yo sé que querían tomar este tema hace rato los monos y las monas y les mones. Bueno. El, el, el enjoy gate, así es como le puso la misma, la misma autora, interponen denuncia contra Piñera por faltas a la probidad. No es solamente un reportaje, no es solamente parte del trabajo de eh, Alematus, y no, es eh, esto está avanzando y, aunque ustedes no lo crean, 9 con seis minutos les cuento que interponen denuncia contra Piñera por faltas a la probidad. Esperamos también que el Congreso esté a la altura eh, debido a que esto es muy, muy grave porque no puede ser que se esté extrayendo plata nuestra, ¿no?, de nuestros fondos para salvar empresas enormes que además tienen en su listado de, 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 de titulares a el Presidente de la República. Vámonos a España. España se convirtió en el séptimo país del mundo donde la eutanasia es legal. Así es, poquitos países en el mundo eh, entran en esta discusión eh, y España se suma ahora de manera concreta. Y por último, en Taiwán le piden a sus ciudadanos que no cambien su nombre a Salmón. <risa> ¿Qué es esto? <risa> genial! Bueno, yo quedé así, eh, eh, noticia de bien, me dice mi querida editora, no se preocupe. Lo que pasa es que el titular es como, da igual, le pide a su ciudadano que no cambien su nombre a Salmón. ¿Se están llamando todos Salmón? Así como Salmón, ¿cuántos salmones habrán en los cursos? Eh, oh, mira, en fin. Bueno, el mundo es así. Ah, es por una promo de Sushi, Cáchate la onda. Bueno, Hoy hace tiempo que no como sushi. Bueno, son las nueve con siete minutos y nos vamos a escuchar música, por supuesto, para empezar esta mañana con The Weeknd. Gracias, amigo, me encanta The Weeknd, Save Your Tears. Vamos a escuchar aquí, en el Café con Nada, en Sube la Radio, por
0: supuesto. Sube la mañana. Sube la mañana.
1: Estamos de vuelta, son las 9 con 11 minutos y por supuesto no estoy sola, no estoy sola porque están las monas, porque están los monos, porque están los mones, pero tampoco estoy sola porque está mi querida Solcita que me apaña en el programa, fuera el programa y en todo momento somos amigas, tenemos que eh, sincerarnos. ¿Cómo estás amiga?
2: Cariño, ¿cómo estás?
1: Aquí estamos resistiendo. Oye, eh, le mandamos saludo a la Orfe que le vaya bien hoy día al doctor. También hay una Mona que su madre, eh, a ver, espérate, te digo al tiro porque nosotros nos preocupamos por los monos. El Marcos, el Marcos me dice que es un gran saludo y saliendo del hospital con la mamá hoy la operan, así que nos pide mucha buena energía y bueno hay muchas familias que están en la situación de, de, de operaciones de clínicas de hospitales de eh, algunos eh, también afectados de salud porque el, la salud mental por supuesto que afecta a tu cuerpo también y sí estamos bajo bajo la nube negra del coronavirus pero por, por supuesto que hay otras cosas que suceden y en eso también tenemos que estar súper atentos a lo que necesita nuestra monada. Así que les mandamos besos y abrazos a ustedes para que se recuperen y, y la mamita ahí se vaya tranquila y se entregue a, a, a la recuperación. Seguro será así. Oye, Solcita, son las 9.13. Eh, yo te decía, Sol, ¿qué pasa?
2: Hay puras noticias del coronavirus. Bueno, como no también como no así si está un poquito la escoba. A propósito de hospitalizaciones y, y problemas médicos, hoy día escuchaba a un doctor en otra radio que decía, mi hospital en el Van Buren, tengo 2.000 operaciones pendientes. De todo lo que se ha acumulado del año pasado hasta ahora, eh, que hemos tenido que priorizar atención de coronavirus, eh, atenciones graves de coronavirus, y toda esa gente no solo está esperando tranquila en su casa, no, porque tú te estás agravando en tu casa, estás teniendo mucho más estrés en tu casa, no tenéis la plata para poder ir y partir a la clínica nada más, entonces el sistema público de salud ha tenido que resistir mucho. Y por parte del ministerio y de, y de, y de nuestro ministro Maños, eh, ah, no no hay ningún tipo de ayuda. Pensamos que Mañalich
1: era el mañoso y nos salió más mañoso el chico a niña, hay que decirlo. Bueno, el Minsal reportó 6.249 casos nuevos. De todas maneras, me parece que es mucho más honesto este número, eh, entendiendo también que hay mucha gente que no se hace el examen, o sea, no está en estos registros. ¿Cómo será ese número realmente? Eh, y por supuesto, eh, claro, acá hay un como llega No, no llega a ser un tercio, pero dicen que 4.391 eh, corresponden a personas sintomáticas y 1.429 no presentan síntomas. Esta fue la cifra que entregó ayer el ministro París. Eh, y en cuanto a los fallecimientos, set, eh, 172 personas. Si ustedes empiezan a sumar semana a semana, es muchísimo. Por lo mismo hay que estar súper preocupados, súper atentos también, y yo creo que lo que más cuesta, Sol, es resistir, porque tú puedes estar viviendo una situación personal, pero también ves que todo a tu alrededor lo está. Ayer, por ejemplo, y lo quiero decir acá, falleció otro compañero actor, un gran actor de teatro, Max Corbalán. Eh, le mandamos un saludo a su familia, a los compañeros actores y actrices. Eh, es un duro eh, momento para, para nosotros los actores, y yo creo que bueno en todo en todo orden no pero me toca me toca decirlo y y y, y que, que le sea leve eh, como decían ahí su risa será inolvidable y bueno aquí me hago cargo de, de sus amigos que tanto ayer eh, lo sentían este fallecimiento y además quiero que todos le tiremos toda la buena vibra al gran músico eh, cuturrufo. Eh, porque eh, eh, es así, en todo, eh, para eh, es como cuando uno dice, ya, yo estoy en una situación, pero si miráis para el lado, somos muchos. Y, y, y eso es, lo hace súper más difícil también eh, resistir. Y la salud mental, por eso estamos acá en el Café Con Nata, para hacernos un cariño, para acompañarnos, por supuesto, a quienes están en su casa ahora haciendo el desayuno, conversando en familia. Saludamos a sus hijos, a sus hijas, a sus hijas que nos están escuchando, a sus madres, algunos que se han tenido que, que juntar, por ejemplo, por situaciones económicas, también en casas, todos amontonados. Bueno, les mandamos besos y abrazos porque sabemos que esta situación es eh, generalizada. Y si bien hay gente viviendo en la paralela en redes sociales, eh, todos sabemos que la vida no está fácil. Y bueno, si alguien la tiene más fácil que le dé una mano al que no, que le dé una palabra de aliento, que acompañe, que tire buena onda. Eh, si usted reconoce que está en una buena situación, por ejemplo, de, eh, mental, o, o se siente bien porque le llegaron buenas noticias, transmítale buena onda a quienes no lo están. Eh, Rece si reza, eh, prenda velitas si cree en algo, y acompañe a todas las personas que en este minuto están sufriendo pérdidas, preocupaciones, y, y dolor, y ansiedad, y podría seguir con una larga lista de sentimientos de mierda. Pero bueno, es así. Lo quería decir porque hay muchas personas que están en esta situación. Eh, y claro, por ejemplo, no sé, la ORFE tiene un problema de, eh, de salud. Se urge más. Po, porque el ambiente no ayuda a que te puedas sentir mejor ni sentir que esto va a pasar rápido.
2: Sí. Y estamos en un estado como de emergencia emocional. Y es ahí donde nos damos cuenta también... Eh, Cómo hemos estado como país, ¿no? Cada uno rascándose con sus propias uñas, eh, cada uno en una isla, básicamente, y en este momento tenemos que hacer esfuerzos comunitarios para cuidarnos y esfuerzos comunitarios para apañarnos también, o sea, hablemos de, de las joyas comunes, por ejemplo, hay mucha claro. gente pasando hambre en este país y no hay ayudas porque las noticias que recibimos son que Contraloría detecta que hay gente que hace negocios con las cajas de alimento, por ejemplo o eh, que la gente se está contagiando afuera y las acciones del de presidente están puestas en un casino o oh, él mismo abrió. Entonces, claro, hay una incongruencia de todo lo que está pasando, que nos estamos dando cuenta que no nos cuidan. Y en ese no cuidado se nos están yendo muchas personas. Y creo que ese ese factor no deberíamos dejar de verlo todos los días. Eh. O sea, cuando uno se, se toma la estadística y le llevas a tu cotidiano, que es como lo escuché la otra vez, cada 15 minutos muere alguien en este país. Virus es como wow, o sea, nos se está pasando, en tu realidad está pasando y no sabemos las consecuencias de esto, no sabemos cómo se desarrolla la enfermedad dentro de, del cuerpo. O sea, hoy día leía que el, el coronavirus podría eh, inducir a, a ciertos tipos de diabetes, por ejemplo todas esas cosas que luego nos vamos a tener que acercar o este mismo doctor, súper urgido eh, de Valparaíso decía, eh, nosotros eh, con, con esta la presión que le han puesto al sistema y cómo hemos aguantado hemos retrocedido cerca de ocho años en avances de salud pública ¿eso? ¿alguien le va a poner más recursos a la salud? ¿alguien va a tratar mejor a los médicos? que saben? sí, no está tan mal o sea, además, lo... además que uno no lo puede creer que eso sea algo cierto
1: cuando es lo es a las personas que más necesitamos en este momento y a quienes más deberíamos cuidar, tanto en el presente como proyectando el futuro. Hay muchos que dicen, "Estoy trabajando hoy día y no sé si tengo pega mañana." O sea, ¿cómo puede ser que una persona que lo está dando todo, arriesgando su vida, no sepa si va a tener pega el próximo mes? Porque va a depender de la emergencia. Y otra cosa también, no sé si te fijaste ayer en la en el en esto que hacen en el, 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 el matinal del doctor París, eh, del ministro Lucas Palacios, el ministro de Economía, ¿a qué fue? ¿A qué fue a sentarse ese lugar? ¿A qué? Voy a decir una palabra muy fea. ¿Fue a cornetear a Juan Sutil? Porque, disculpe, Lucho, el lucha se dio vuelta así, si escuchó las palabras. Es, es que, francamente, o sea, uno espera que el ministro de Economía, si está ahí, nos va a dar alguna solución relacionada a su cartera, la economía, que es un tema que nos tiene absolutamente atrapados, ¿cierto? A todos, lo tenemos claro, estamos todos en la pitilla económica. Y por otro, y se sienta ahí a decir que agradece al presidente eh, de, de, lo, lo, de los empresarios, que parecía que estuviera diciendo al presidente de Chile, eh, Juan Sutil, por nada, a pito de nada, a colaboración de qué. ¿Qué han hecho? Y después sale diciendo él que lo que fueron es poner plata para traer vacuna. O sea, nosotros más encima le debemos favores ahora al señor Juan Sutil. Claro. Me pareció eh. una falta de respeto, una falta de respeto porque con las necesidades que hay, como un ministro de Economía Va, se sienta ahí para decir, hoy oh, muchas gra mucha, mucha gracias, muchas gracias. Me da una rabia, y lo digo así para que se rían un poco, porque francamente no entiendo nada. Este país anda en cualquiera,
2: en cualquiera. El gobierno de Chile en
1: cualquiera.
2: Supuesto, pero sabemos de dónde viene también. O sea, sabemos qué tipo de personas son. son eh, recordemos que Lucas Palacio fue el que dijo que, que los profesores no querían volver a clase porque son no Claro, hijos. porque eran flojos. O sea, uh, ese es el tipo de calidad de persona y lo voy a juzgar de ese, desde ese punto de vista, ¿no? Porque al parecer estamos, el gobierno gobierna para lo, los poderes económicos. Y aquí, ¿no? Escuchaba también a Melero el otro día, ¿no? Hay que abrir todo el comercio con todas las precauciones del mundo. Ustedes saben cómo nos hemos cuidado en los malls. Y yo así como, francamente, uno no entiende nada. Ayer saben que yo sigo muy de cerca la situación de España, entonces me puse a ver el informe de salud de, de, de Fernando Simón, el, el señor que lleva el matinal de allá, ¿Ya? cuánta sobriedad, cuánta mm -hmm. sobriedad en cómo cuentan las cosas, en cómo no aprovechan el espacio político, te dicen tuvimos un problema a propósito de AstraZeneca, de la vacuna, ¿no? que se habían presentado en cierta en, en ciertas personas y te lo explica claramente bueno justo se dio en una población que son mujeres de cierta edad que habitualmente hacen estos trombos se suspendió por una las pastilla pastillas anticonceptivas
1: o no, las pastillas anticonceptivas que provocan trom trombos porque
2: bueno si es por eso mm. Te da la explicación, te cuenta, te tranquiliza y luego te dice estamos en una situación delicada, todos los países están aumentando su contagio así que es muy probable que para Semana Santa tomemos restricciones. Y decía, ¿cuánta sobriedad hay aquí? Y puede estar muy enojado con el señor Simón porque uno nunca puede estar de acuerdo con todo lo que te dicen, pero eh, hay una intención de cuidar a la población. Claro. Aquí hay una intención de hacer relaciones públicas de saludar al señor sutil, ¿no? Uh, yo y hoy ya en lo entre ellos. ¿Habrá algún día en que uno pueda hacerle una pregunta al ministro sin que se enoje y sin que eso afecte la pauta de los periodistas? Pensaba, por ejemplo, ¿alguien le ha preguntado cuál es el exceso de muertes de estos días? ¿Cuánta gente muere en sus casas por coronavirus? ¿Eso se debe a que usted no ha implementado más camas, por ejemplo, y que ha apostado a que nos contagiamos nada más? O sea, ¿de verdad necesitamos las preguntas correctas? Porque ya llevamos un año en esto y por mucha vacuna que se haya que yo creo que van a ser investigaciones del futuro. ¿Cómo diablos se consiguieron esas vacunas y en el resto del mundo escasean de una forma impresionante? El nivel de consecuencias que vamos a, a, a sufrir, personas, por el aprovechamiento de estas personas. Sí. Igual ahí me dio un poquito de risa eh, que el ministro París decía: Bueno, yo no decido el tema de las cuarentenas, ustedes saben, ¿eh, el presidente. No. Y yo,
0: Oh, si o no sea, es que, el...
2: que, que ¿qué es esto?
1: Es Springfield, esto es Springfield, no, la no cagó. Es Springfield. estamos en manos de, de Mr. Burns. Bueno, para informarles a ustedes, por supuesto, les contamos que otras 23 comunas entran a cuarentena y aquí están los cambios anunciados en el nuevo cambio del plan Paso a Paso, porque todos los días hay cambios en el cambio de los cambios. Avanzan a Transición Pencahue en la región del Maule. Avanzan a preparación, Coinco, eh, Peralillo, esto todo en la región de O'Higgins, retiro y Bulnes en la región de. No, retiro en Maule y Bulnes en Ñuble. Retroceden a transición, Diego de Almagro en Atacama, Vallenar en Atacama, Con Barbalá en la región de Coquimbo, Olmué en la región de Valparaíso Graneros, en O'Higgins Santa Juana, en la región de Biobío, Pucón, en la región de la Araucanía y Gorbea, en la región de la Araucanía también, retroceden a Transición Retroceden a Cuarentena, anote atento, y si alguien no sabe, por favor avísele a otra persona, ustedes saben el boca a boca, aunque ahora no se puede andar de boca a boca, o de boca en boca es lo, lo más WhatsApp. importante <ríe> <ríe> claro, y Quique Alto Hospicio con, Con Quilpue, Villa Alemana, Nogales, Viña del Mar, Santiago, La Cisterna, San Ramón, Curacaví, María Pinto, Buin, Calera de Tango, Talagante, Chépica, Chimbarongo, San Ignacio, Florida, Los Álamos, cura Curacautín, Lautaro, y Río Negro. Nada más y nada menos que 23 comunas retroceden a cuarentena. Si puede usted trabajar desde su casa, quienes pueden hacerlo, háganlo. No se arriesguen, porque hoy salir es un riesgo. Ayer mostraban una imagen del metro, y uno dice dónde está la ministra de transporte haciéndose cargo de lo que está pasando en el metro de Santiago. Me parece que, bueno, la, la leyenda era sálvese quien pueda, así lo siento. Es increíble, o sea, pensar que ahí la gente no se contagia es a esta altura ya de tonto. Pero acuérdate digo
2: que el gobierno nos contagiamos en la casa. Es como si el contagio no saliera de tus cuatro paredes, como si la gente no tuviera que salir a trabajar y llevar el bicho a su casa. De verdad, la movilidad es un tema clave. Y yo recuerdo nunca que se ha tomado que, serio que le vamos a entregar a una, a una compañía de teléfono eh, eh, los datos para que nos vean los mapas de cómo se mueve la gente. Nunca vimos un mapa. Ah. Nunca hemos visto, por ejemplo, una, una medida en esa dirección. Por ejemplo, Santiago Centro, dentro del resto de las comunas, en cuanto a la cuarentena. Mientras no separen los sectores donde se mueve la gente, que es Santiago Centro, Providencia, Las Condes, Vitacura, lugares que hay que tomar y encerrar por un rato. Dime si no ves las sido tres vin... comunas siguen eh, libres. Centro, que por supuesto este viernes con las paredes que nos pusieron algo iba a pasar por ahí. Entonces ya sabemos que las cuarentenas no se rigen absolutamente por criterios epidemiológicos. Alguien me escribía ayer como Rancagua. Rancagua no existe para el ministerio. Claro. Hay sectores productivos de parte de la minería. Sea imposible parar el, la producción. Cobre está en su precio máximo en este momento. Está brillando cobre que, por supuesto, se va a las transnacionales que lo, que lo mueven, ¿cachai? Entonces... Enfoque económico, no me vengan absolutamente, a decir que
1: absolutamente. estamos
2: privilegiando la economía que la salud de las personas, porque francamente nos están mintiendo en cadena nacional.
1: Mira, eh, para terminar el, el bloque coronavirus, el MISAL también proyecta que se necesitarán 300 camas adicionales la próxima semana. Desde la Subsecretaría de Redes Asistenciales calculan que si en los próximos siete días continúa el aumento, que es lo que se espera, de contagios y de pacientes en la UCI, a un ritmo similar al de las últimas semanas, se requerirá ampliar la red con al menos 300 camas críticas para dar abasto de acuerdo al cálculo de las autoridades hasta ayer miércoles 17 de marzo la, eh, antes de ayer, la ocupación de las camas UCI era del 94.2% en estos momentos hay 2.133 pacientes hospitalizados en las salas UCI y la disponibilidad es apenas de 188 camas, lo que decíamos que esto es súper movible porque van saliendo, van entrando y así como pueden ser 188 hoy en la mañana, en la tarde pueden ser 100, o 210, O sea, así es como se mueve. Pero saber esto, que se necesitan más camas, además, como yo no sé en qué minuto pensaron que esto ya era un éxito, eh, sacaron un montón de recursos de los lugares y como que empezaron a desarmar el sistema, la, el sistema como ya se, se está acabando la pandemia, tenemos 1.500 personas diarias. Es, no es nada, era mucho para un país como este que tiene tan poco habitante, era mucho. Pero igual, para esta gente no. Y eh, se va a tener que volver, o sea, no se dejaron ahí los recursos y les quitaron recursos a quienes más los necesitaban, como siempre. Así es como, bueno, termina este bloque. Eh, nos encantaría darles buenas noticias, Monada. No tienen ni idea las ganas que tenemos de cambiar de tema. No tienen ni idea las ganas que tenemos de... Y a toda la mañana, ojalá si se pudiera, sobre todo los días viernes Yo sé que eh, muchas personas extrañan aquel café con nata Que la mitad era hueveo y la otra era información Pero hace desde el 19 de octubre y tal vez un poco antes del 2019 eh, Ha cambiado tanto, tanto Chile, ha cambiado tanto la contingencia Que no, que no nos ha quedado de otro, y lo digo por mí no me ha quedado de otra que ponerme a la altura de las circunstancias informarme mucho más para poder
2: llegar a ustedes. Antes... Esta no se quedaba pegada, por ejemplo. <ríe> Ahora que estamos en la casa, se queda súper pegada. Pero bueno, eh, ahí volvió. Ahí está, ahí, ahí estoy. Ahí no, antes, antes
1: no teníamos... Eh, eh, o sea, por ejemplo, no sé, agarramos la noticia y la explicábamos para que la gente se enojara. Ya, yo esa era como mi, mi 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 intención. Pero hoy día es tanta la contingencia, de hecho es tan grave que se nos van pasando. Por ejemplo, ¿qué pasó con lo, con los correos del minsal? ¿Qué pasó con lo que que está pasando eh, con los con los hijos en eh, con los niños en en la en las comunas en, en Santiago a propósito del alcalde que los tenía militarizado? No ha pasado nada con eso. Pero pronto vamos a revisar la nueva noticia del momento. Eh, el enjoy gate así que a continuación vamos a escuchar música la cara que pone la sol oh, es terrible bueno esto es una canción especial esto lo dice luis especial para mi madre filomena escobar fuica que mañana sábado está de cumpleaños y que en este momento no se está viendo ¡Eh! ¡Eh! La, tía filo. ¡La, tía! la tía filo la tía filo la tía Filo, la tía Filo. Mira, y le dedica Julio Iglesias
2: con... Me va, me va, me va, me va, me va.
1: ¡Ay, qué linda Alguien se nos
2: emocionó por ahí. ¡Ah, la tía Filo, la tía Filo!
1: Tía, que le, yo no la conozco, no he tenido la suerte de estar con usted, pero a través de su hijo eh, la admiro mucho, por supuesto, y eh, le mando abrazos de cariño, amor... Espero que este año que inicia a pesar de todas las cosas, sea hermoso y tiene una familia muy bonita que la va a acompañar siempre, eso nos consta, un hijo que la adora, eh, él nos está hablando aquí, después supongo en el caserita se hará cargo de esto, pero yo le mando besos y abrazos y con la solcita le hacemos la tía Filo. La tía Filo, la 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 la. Está de cumpleaños le vamos a dedicar la canción de mamita a ella. Entonces, ahora en Sube la Radio aquí en el Café Con Nata de Sube la Mañana. En Sube la Radio, Sube la Mañana, ya no sé.
0: ¿Estás viendo? sube la mañana.
1: Está, estamos de vuelta y esperamos que la canción le haya gustado mucho a la tía Filo, dedicada, por supuesto, de, desde el programa y especialmente de su hijo Luis, que la ama con toda su alma. Oye, eh, eh, prometimos este tema, eh, vamos a estar, por supuesto, mucho más eh, eh, a caballo del tema eh, prontamente, pero tenemos que contarle que es que aquí, oh, oye, tengo un, un. Oh, ¿Leo? ¿Te la leo? Ya pero, pero, pero ¿eh? es que se me... ¡Ah! se ¡Ah! agranda esa chica se agranda. Eh, consulta. el abogado Luis Mariano Rendón quien interpuso una denuncia aseguró que los hechos, estoy hablando de Enjoygate, deben ser esclarecidos a la brevedad por la Contraloría ya que contemplan un beneficio como lo nombró él, con comillas que Sebastián Piñera y su familia estarían obteniendo de forma ilegal yo sé que hemos dicho un montón de cosas que siempre hablamos de Piñera eh, que siempre hablamos de Piñera eh, de muchas maneras posibles, ¿no? Pero hablar del presidente y la ilegalidad me parece que es gravísimo. La noche del miércoles, la periodista amiga del Café con Nata, Alejandra Matus, explicó los presuntos vínculos que existirían entre el presidente Sebastián Piñera y la empresa concesionaria de Cancino en Joy. Hace rato la ley tirando la noticia. Y me dijo, no me están pescando, no me están pescando. Bueno, por suerte tiene un canal y un y un, ¿cómo se llama y un programa que sí y dos programas que sí la pescan bastante situación que ha sido abordada eh, por supuesto también por los diarios en fin Matus, sin embargo aseguró que el mandatario benefició a esta última mediante una prórroga del plazo por cumplir para cumplir sus obligaciones establecidas en el decreto 77 del 28 de enero del 2021 del Ministerio de Hacienda durante una entrega esto a mentiras verdaderas el programa de la red, la periodista afirmó que el presidente Piñera y su familia poseen intereses en Enjoy a través de la administradora BTG Pactual Moneda y Moneda Asset. Eh, la relación con la anterior, el abogado Luis Mariano Rendón, interpuso una denuncia en la Contraloría General de la República para que el organismo fiscalice la conducta del mandatario, ¿qué país es este? Para el candidato constituyente, la relación de Piñera con Enjoy, porque Luis Mariano Rendón es un candidato constituyente, yo personalmente no, 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 no estaba interesada en eso, significa una violación a lo dispuesto en el artículo 64 de la ley 19.653 sobre probidad administrativa, que señala que vulnera especialmente el deber de la probidad administrativa número 6. Me parece que hace algunos años atrás quedó la manzaca a propósito de eh, lo que hizo el hijo de Michelle Bachelet. Recuerden aquel caso cabal. Y quedó la cagada, ¿por qué? Porque los medios hicieron luz de eso, porque Piñera estaba ahí, detrás, eh, hablándole a la oreja, susurrando en la oreja, a, a, a Bachelet, no la dejó. No renuncie, la, se le decía. Renuncie, no la dejó eh, administrar tranquila, básicamente, ni él ni su coalición, y él especialmente, fue especialmente crítico con ella. Y esto,
2: <risa> la verdad es que lo de Cabal parece un moco al lado de esto. Y mira, y, Francamente, y no nos gusta el empate tampoco. No, 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 no. O sea, no sí, todo, horrible, todo, horrible. todo es horrible, pero es imposible no ver la simetría con lo que los temas se tratan en este lugar, digamos. Piñera hace rato hace negocios con Chile. Sí. ¿Verdad tú cuando perdimos nosotros un poco de mar? Y él fue y se, agre se agregó unas no posiciones más. para poder <risas> explotar eh, la pesca allá. Y es como, ok, el presidente de la República que lleva este proceso después hace plata con la cuestión. A mí me llama la atención, por ejemplo, el tema de las vacunas. Es como, yo, yo pensaba el otro día lo siguiente. Si yo me fuera a trabajar a la BBC, dime si no estaría con ganas de mostrar su de la radio y en la BBC todo el rato. Claro. hay un conflicto de interés, ¿no? Claro. Bueno, Piñera ya no es dueño de LAN, ¿no? Se supone que tiene estos fideicomisos ciegos, tuertos, de todo lo que tú quieras. Pero cada vez que llega una vacuna de LAN, por LAN, todo en instante. Si llegan por American Airlines, las vacunas salen por la puerta de atrás. Entonces, claro, es muy raro lo que está pasando y esto ya ilegal Porque, como dice aquí, la ley expresa que eso es intervenir en razón de las funciones en asuntos en que se tenga interés personal o que lo tengan el cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive. O sea, si al menos, mira, no somos parientes pero vivimos en la misma casa, igual la cuestión es fea, ¿no? Claro. Y cuando Alejandra Matos nos dice que el presidente ha firmado un decreto a una empresa... O sea, que no tiene un interés nacional, ¿no? Es una cosa de, oh, salvemos la industria, ¿no? Una empresa en la que tiene capital. ¿Qué? ¿En otro país? <ríe> Entonces, en
1: Perú, en Perú ya lo habrían sacado. En Perú Supuesto. ya lo En Bolivia sacado. estaría en la cárcel. En, en
2: Bolivia estaría en, estaría en la
1: cárcel, cárcel.
2: sí. Como, y, 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 y me da mucha lata que la Contraloría sea parece, los únicos que están trabajando. Han visto el tema de la residencia sanitaria, han visto el tema de los sobreprecios en, la, en las cajas de alimentos. Les toca revisar este asunto también. Pero los medios no están ayudando porque nadie está hablando del tema. Nadie le parece que sea necesario pedirle cuenta al presidente. Presidente que, por supuesto, se atrincheró en su murallas. ¿Qué pasa con la prensa tiempo?
1: también?
2: Y eso ha sido un problema de la prensa que le aguantaron que, que el hombre contestara solo una pregunta y una pregunta que le mandaron antes. ¿Qué tipo de presidente es este? que no da cara al país y que no responde al país. Pero también Sol, eh, ¿qué tipo de país
1: es este que no le pide explicaciones al presidente respecto a algo tan grave en un momento tan grave económico para Chile y casi todos sus ciudadanos excepto ellos? Porque eh, por ¿por qué lo comparé con el caso Cabal? Por la por, por por la espectacularidad que tenía. Tuvo que salir a dar explicaciones de inmediato. El hijo el hijo pastel de la señora Bachelet pero tuvo que salir a dar explicaciones de inmediato a Bachelet se la comieron bajaron la nuera a la a Bachelet se la comieron y todo claro uno decía con justa razón porque a ver no podemos esperar que estas personas con su eh, poder que tienen con el eh, cómo se llama con el la, 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 el tráfico de influencias que pueden ejercer, vayan a un banco y le pidan a, a, a Luxi una cantidad de plata como oye, soy la hija, soy la nuera de la presidenta, ¿qué te pasa? Y todos estábamos hoy oh, para adentro, pero cómo puede ser y la cuestión, bueno, eso vino justo después del caso Penta, nada eh, nada es casual, porque ahí están eh, la, la pelea, ¿no? La pelea entre los poderes, se, se enfrentan, eso sí pasa, eso sí pasa, pero ¿Por qué, eh, por ejemplo, eh, la tercera no lleva esta noticia? ¿Por qué los canales de televisión no llevan esta noticia? Cuando lo otro hicieron hasta cadena nacional para hacer hablar al al dávalo, al, al cabro dávalo, ¿cachai? Entonces, ahí uno dice que es heavy la diferencia del trato y cómo se maneja este país y de quién son los medios, Sí, porque por hoy día hay que decirlo, y, y también hay que prevalecer cosas buenas. La red está haciendo un trabajo totalmente distinto, que probablemente le va a salir más caro, abrazamos a la red. <risa> le va a salir lo que caro. Viene. Abrazamos a la red. Pero, pero todos los canales debieran estar dando vuelta en círculo por este motivo. Todos los canales deberían estar investigando. En, eh, eh, le deberían pedir... Eh, eh, todos les pedimos explicaciones aquí. Yo, Natalia, una pobre comediante, le pide explicaciones al presidente. No puedo creer que en momentos que la gente necesita dinero, ellos estén arreglando los bolsillos para cuando se vayan, quedar listos, robarle al Estado lo que nos pertenece a nosotros para arreglárselas entre ellos. Entonces, es doloroso, es horrible. Eh, nos Picante. pega súper duro ahora, es eh, picantísimo,
2: diría Raquel en el, Picantísimo. En el y es picantísimo. una canción de plata, y hay que decirlo de esa forma. Existía en algún momento, y por eso es importante por no usted vota y cómo se informa sobre el historial de estas personas. Eh, hubo un momento en que existía esta caricatura de que eh, los ricos no roban en el Estado porque tienen plata, eh, y la izquierda roba caja chica porque, por Dios, pobre diablo, muertos de hambre, francamente. Roto chulo, picante ordinario. Y lo que no hemos estado enfrentando en estos momentos es que la todos izquierda se sí, <ríe> todos, todos roban, pero la derecha, por ejemplo, roba de otra forma, roban influencia roba en que alguien del servicio público luego se pasa al servicio privado y al que, que fue regulador ahora está siendo regulado por sus propias leyes alguien hace negocios saca plata de nuestra salud a mí me parece absolutamente criminal lo que está pasando sí. y lo voy a decir con esas palabras porque en un momento donde la gente se está muriendo por salir afuera que alguien favorezca el negocio de los casinos que, by the way, están abiertos es como... Exactamente. En pandemia un casino abierto es como yo apunto a esa persona que en ese lugar cerrado pueden estar ocurriendo contagios. Y los medios de comunicación no escapan de eso. Ustedes saben que... Eh, en transparente, y esta cuestión no se hace por bolitas de dulce. A nosotros nos cuesta conseguir auspicio, nos cuesta conseguir un montón de cosas, y eso es lo necesario para mantener la máquina funcionando. Esto no se hace, digamos, por, el, por la voluntad nuestra. Y los medios de comunicación en Chile tienen una eh, como falla de nacimiento, ¿no? Y es que fueron todos financiados por la dictadura, francamente. Como la tercera tuvo un salvataje por parte de, de Pinochet, que le entregó a Sayé un montón de plata para que siguiera con su consorcio, consorcio que se ha dedicado a matar radios y el trabajo periodístico de sus propios trabajadores, por ejemplo, o el mercurio que recibió plata directamente desde Estados Unidos para contribuir a, a, al golpe militar. Ese es el, el error de nacimiento que tienen acá. Y en este momento dependen del señor Luxic, del señor eh, Sutil, de, de todos los que ponen a, a, a visaje en esos lugares, por supuesto y los medios más genéricos, no estoy hablando de los medios alternativos, ponen énfasis en mantener a la población tranquilo, piola. ¿Para qué vamos a le contra las farmacias que nos cobran viola? 30 lucas por un remedio que vale 2? Y cuando nosotros elegimos apoyar un medio independiente, estamos apostando por lo contrario es el, el drama que hemos tenido un montón de tiempo y el atrape que tienen muchos periodistas que tienen que mantener su casa tienen que mantener a sus cabros chicos y en el fondo tienen que agachar la cabeza frente a este tipo de imposiciones informativas entonces es un gran problema del gran sistema y en el fondo tenemos personas que se están aprovechando de él como el presidente de la república que es capaz de firmar un decreto para beneficiarse económicamente en tiempos de pandemia claro. eso me parece gravísimo cuenta la próxima vez que vayamos a votar.
1: Por supuesto, y de eso también se trata, porque además, ahora que vienen las elecciones a constituyentes, eh, gobernadores, alcaldes, siempre lo hemos dicho acá, elegir elegir a personas que se nos parezcan, elegir personas que, no que sean nuestros amigos ni amigas, sino que, que tú sientas una ligazón de alguna manera eh, real, pero votar, a nosotros nos convencieron como país que había que votar por la gente que tenía plata porque esa gente nos roba ¿se acuerdan cuando decían eso? pero paralelamente amenazaban a los, a los dueños de la empresa y les decían, si usted no vota por mí eh, va, va a caer la economía eh, se viene eh, eh, Chilezuela eh, y, y, y hace tan poco que nos venimos despertando si ustedes lo piensan bien, tenemos a este presidente porque Chile lo eligió y lo eligió cuando no fue a votar y lo eligió porque votaron por él. Por esas dos razones fue elegido. Entonces, si a nosotros nos cae una responsabilidad, si a nosotros nos queda algo por hacer, es mover la canala e ir a votar por gente que no se le parezca a estas personas. Basta por votar por la élite. Basta. Basta de votar por la gente que tiene dinero porque no entienden y no van a entender por una situación de empatía y lo digo es real. Hay gente que no entiende que otros vivan mal. Hay gente que no entiende lo que son 300 lucas al mes y tener a dos cabros en la universidad y estar hasta el cuello con las deudas del CAE y todo lo demás porque tienen deudas además para comer. Hay gente que no entiende y no va a entender, por mucho que tenga esta visión amplia, un discurso absolutamente amable. No, no creamos más en aquello. Lo digo en serio, lo digo pidiéndoselo con toda mi alma, porque francamente esto ya nos tiene hasta el cuello. Nos están sacando la plata del bolsillo a las personas más pobres de este país insisto, y aquí te tengo Tata se fue, eh, los, los ¿cómo se llama los, los, los viejos que se nos han ido pobres, que si no fuera por sus hijos que han tenido que trabajar el triple para poder mantener bien a sus viejos, eh, no, no habrían podido sobrevivir ni siquiera un examen o no habrían podido ir ni siquiera acompañados al doctor. Entonces ¿de qué estamos hablando? Estamos además trabajando en exceso porque tenemos una, una, una visión del trabajo como si fuera lo que nos salva, lo que nos mucho más allá de lo que significa un trabajo, que es hacer una una, 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 una acción, un oficio y recibir tu, eh, eso es el trabajo y recibir tu, tu, tu sueldo a cambio. Pero no son justos los sueldos, cuando hablamos de subir lo, lo, el sueldo mínimo, la gente se vuelve, lo... no, 500 lucas, oh, ¿pero qué es 500 lucas? Pero con 500 lucas tampoco vives en este país, porque hay un candidato, por ejemplo, eh, a presidencial eh, de parte de la derecha que fue ministro y que se viene a enterar ahora que los precios subieron, briones. Oye, qué caro Chile, me acabo de dar cuenta. Súper briones. Te da, cuando te da, cuando te da, claro, cuando, no, po no va. No, no, claramente no va. Cuando te dabais abrazos diciendo, ah, les vamos a dar 65 lucas a las personas, a las familias para que resistan una pandemia. Y te saludabais de abrazo con Sichel porque él había logrado un gran acuerdo donde lo único que hicieron fue empobrecer aún más y sobre todo sumarle a esta mierda de salud mental que estamos teniendo por vivir en este país. Esto también nos ataca en la salud mental. Esto también nos duele. Y yo llamo a ustedes, Monada, a, a replicar las noticias, a leer, a escuchar si pueden, eh, a, a, a transmitir el mensaje. Porque finalmente, si nosotros vemos los medios oficiales, no nos vamos a encontrar con esto. Tenemos que hacer ruido nosotros. Y es súper importante que estemos todos a caballo de eso. No votar más por la élite. Nunca más. Se los pido yo de todo corazón, se los pide la Sol y, y, y francamente es lo único que necesitamos gente como nosotros en los cargos de poder, les guste o no les guste a la élite. Porque la única manera de resistir a esto es sacándolos. Que se vayan todos. En serio, que se vayan todos. Porque ya no lo hicieron. En el Congreso no lo hicieron. Eh, no lo hicieron. No les claro. podemos creer que lo van a hacer en la constitucional.
2: ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, y más allá de eso, yo ayer me preocupaba por este asunto. En la Constitución todos tienen... Eh, un mensaje, un plan, ¿no? O un interés. Por ejemplo, están los animalistas que quieren poner los animales en primer lugar en la Constitución. Hay gente que quiere tener el agua, por ejemplo, claro. eh, como un derecho prioritario. Y me parece que todos los discursos son absolutamente necesarios. Pero hemos estado hablando, por ejemplo, de la Constitución del Estado. Que, ¿Cuáles son las funciones que va a cumplir un presidente de acuerdo a esta nueva constitución? ¿Cuáles son los poderes que va a tener eh, el parlamento en esta nueva constitución? ¿Cuál va a ser el poder de la gente en esta nueva constitución? Creo que es una discusión súper bonita que nos queda por delante y que también tenemos que empujarla más allá de que, no sé, yo quiera que los libros no tengan IVA, ¿cachai? Como que voy a batallar por eso, pero también hay otras cosas para las que tenemos que ocuparnos en este país. Hay mucho por construir. Y para construir necesitamos cariño y también información. Me parece que los desafíos que se vienen, a pesar del cansancio que llevamos con la pandemia, a pesar del cansancio que significa vivir en un país que viola los derechos humanos, una tarea por delante y todos estamos llamados a hacerla. No solo las personas que nos van a representar en esa constitución. Todos somos ciudadanos capaces de tomar un poquito de responsabilidad por cuidar este país y por cuidarnos entre todos nosotros
1: exactamente, exactamente y es súper importante eh, No da lo mismo por quién votar creo que nos ha costado mucho muy caro despertar porque y, y, y es heavy, no ha salido caro despertar porque nosotros le estamos pagando el bienestar a estas personas para que luego eh, se vayan de vacaciones y no les importe la situación en la que está su país, no les importe que haya más de mil personas fallecidas a causa del coronavirus, que no solamente tiene que ver con el mismo bicho en sí, sino que la calidad de vida que han tenido los seres humanos en este país, lo mal comidos que algunos estaban, los lo mal cuidados que, que, que teníamos eh, a nuestro país. Bueno, terminando, nos dimos nos dimos el, el, el gusto también de leer esta noticia y me indican por interno que al parecer el próximo lunes estaría Alejandra Matús en el Café con Nata. Vamos a escuchar eh, lo siguiente que les tengo que decir porque como no da lo mismo por quién votar te cuento que por primera vez en Chile se votará en dos días. Sí, escuchaste bien, serán dos días para las elecciones de convencionales constituyentes, gobernadores regionales, alcaldes y concejales. Por eso ahora podrás elegir si votas el sábado 10 o el domingo 11 de abril. En estas elecciones tú eliges por quién votar y cuándo votar. Infórmate en CERVEL o al mil 166 Elige el país que quieres Servicio Electoral de Chile, CERVEL.cl Nos vamos entonces Solcita, muchas gracias por esta mañana Enojadísimas que nos tiramos
2: Enojadísimas
1: <risas> Enojadísima, Pero que si no nos enojamos Pero es viernes, igual es viernes el día favorito de Narraillén. Eh, nos vamos a, a una pausilla porque ya viene la, la Rafa que ya está por ahí esperándonos. Un abrazo, Solcita. Nos vemos el lunes. Sí. Eh, y Alex Advanter, a pesar de todo, arriba. Siempre es viernes en mi corazón. Está bueno. Siempre Alex es bueno en los corazones. Café con Nathan, súbela, súbela mañana.
0: una pausa y ya regresamos. Por primera vez, Chile votará en dos días. El 10 y 11 de abril, tú eliges convencionales, constituyentes, gobernadores regionales, alcaldes y concejales. Infórmate en CERVEL.cl o al 600-6166. Servicio Electoral de Chile. CERVEL. Quilicura Teatro vuelve a tomarse las pantallas. Del 18 al 28 de marzo disfruta gratis y desde casa lo mejor de Quilicura Teatro 2016-2021. Una retrospectiva sobre política y contingencia que incluye reconocidas obras como El Dylan, Noche Mapuche, Oleaje, Sentimientos, Cuestión de Principios y muchas más. Revisa la cartelera en quilicurateatro.cl Una invitación de la Municipalidad de Quilicura y su Corporación Cultural Retrospectiva Quilicura Teatro Política y contingencia sobre el escenario Las historias del nuevo Chile necesitan un medio independiente Suscríbete a Sube la Club Y construyamos juntos un nuevo medio para un nuevo Chile Baja la app y súbete a Sube la Club ya estamos de vuelta en Sube la Mañana.
1: Atención, por primera vez en Chile se votarán en dos días. ¿Escuchaste bien? Serán dos días para las elecciones de convencionales constituyentes, gobernadores y gobernadoras regionales, alcaldes y alcaldesas y concejales y concejalas. Por eso ahora podrás elegir si votas el sábado 10 o el domingo 11 de abril. En estas elecciones tú eliges cuándo votar. Infórmate en Cervel.cl o al 606.166. Elige el país que quieres, Servicio Electoral de Chile. Kili Cura Teatro vuelve a tomarse las pantallas desde el 18, desde ayer al 28 de marzo. Disfruta gratis y desde casa... Lo mejor de Quilicura Teatro desde el 2016 al 2021. Una retrospectiva sobre política y contingencia que incluye reconocidas obras como El Dylan, Noche Mapuche, Oleaje, Sentimientos, Cuestión de Principios y muchos más. Revisa la cartelera en quilicurateatro.cl. Es una invitación de la Municipalidad de Quilicura y su Corporación Cultural. Retrospectiva a Quilicura Teatro, Política y Contingencia sobre el escenario. Luego del Café con Nata viene Super Ciudadanos con Valle Araya. Luego Satélite Pop con mi querida Claudia Cayo, Caceritas con Edis las 12 y en la 2.10, por supuesto, el, el carrete a, la, a las 3 de la tarde, hay que decirlo, ¿ah? ¿eh? Con nuestro franjeado. Vamos a la papa la Vamos a la papa
0: Una vez a la semana, definitivamente nos hacemos cargo de nuestros miedos, dolores y dudas. Aquí viene una nueva terapia grupal junto a Rafaela Viguirolamo. 10 con 5 minutos y ya estamos aquí con nuestra querida Rafa
1: que nos saluda desde el otro lado. Rafita, ¿cómo estás? Oh. ¿Cómo van tus ensayos? ¿Cómo va la rifa? ¿Cómo va la vida?
3: Todo va increíblemente ansioso.
1: <risa> la ansiedad nos está tomando, ¿no? ¿oh? La ansiedad nos está tomando.
3: Genial.
1: Genial, Gévi. ¿no? Me imagino pero nada, que tú pero lo...
3: Hermoso.
1: Ya, qué bueno, va
3: funcionando bien. Todo increíble, toda la gente muy generosa lancé ayer en la página y la, los monos me llaman para decir para ofrecerme como canastitos, cositas, desayuno, así que estamos todos y la. y los talleres están a toda raja y nada, pues yo apliqué como teléfono de quien tenía, como ayuda, asesoría, voy, ayuda, asesoría, voy. Entonces, creo que los premios más bonitos son las asesorías artísticas para jóvenes jóvenes actores, sí. pintores que quieran conversar con alguien sobre un proyecto. Eso lo encuentro súper bacán, tremoroso.
1: Qué bacán, porque esas cosas en general no se dan en la vida. Eh, no. no sucede. Que, sucede por azar, sucede porque te encuentras con alguien, pero es súper difícil que tú ahí en tu búsqueda de, de tu futuro te encuentres con alguien que te, ah, conversemos sobre esto. Y te puede abrir claro. una ventana en tu mente y en tu corazón muy amplia. Oye, tenemos una terapia grupal. Heavy. Hoy en la terapia grupal vamos a hablar de los secretos familiares. A menudo recibimos en nuestro correo, por favor no digan mi nombre, arroba gmail.com, mensajes de muchas mones que nos cuentan historias de abusos o experiencias traumáticas que han sido invisibilizadas por su entorno familiar. Generalmente mantenemos oculto todo aquello que nos produce vergüenza, dolor o culpa y que no ha sido posible procesar psicológicamente precisamente por, esto, por estos motivos. Y porque sabemos que a todos se nos viene algo a la mente cuando decimos secretos familiares, y porque también sabemos que muchas veces esos secretos esconden dolores, hoy hablaremos de ello. Quiero citar aquí porque la, 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 la Clau encontró una, una, una frase que, una cita de François Dolto, que es psicoanalista francesa, dice, lo que es callado en la primera generación, la segunda lo lleva en el cuerpo. Es heavy, para empezar,
3: es heavy, ¿no? Es, es muy bonita esa frase porque apela también a, a, lo, a lo celular. El otro día estaba en un curso de neurociencia y hablábamos de la genética de la célula y cómo es ese material de alguna forma eh, mm. se desarrolla eh, fisiológicamente. Entonces, todo lo que tiene que ver con lo ancestral está en estas memorias celulares, y como las memorias celulares desarrollan todos los el órganos corazón. y los músculos y el dolor está en los órganos y en los músculos, es desde ahí donde se tiende a sentir que uno arrastra o sea, desde la neurociencia ¿no? no es desde lo ancestrológico más espiritual sino que es desde lo celular, son las células la que cargan este material desde las emociones, entonces si hay un dolor que se instaló en una persona, una pena un miedo queda en la memoria celular entonces, genéticamente es desde ahí desde donde se transmite. Es muy bonito como la neurociencia abarca la ancestrología desde lo celular. Entonces, Qué se loco, trata. además.
1: Uno pensaría que, que no sé, pues, que un secreto es algo eh, concreto que se guarda eh, respecto a un acontecimiento. Pero no, po, que lo lleve... Sí. Que, que, claro, que lo que guardó la, la primera generación, tú, tú como niño o niña, niñe lo vas como... Eh, conteniendo, lo vas entendiendo incluso sospechando es súper loco po, porque se termina eh, el secreto familiar finalmente no es un secreto, es como una
4: carga
3: no es un secreto porque claro, a, a, a raíz de que aparece un secreto familiar y el secreto familiar aparece en el minuto que yo quiero guardar algo para no dañar a otra persona claro entonces el secreto familiar sucede en el momento donde yo siento que necesito callar para proteger. Entonces, viene con una carga de responsabilidad muy alta, tanto personal como externa, porque siento que me hago cargo de la otra persona o de sus emociones, pudiendo yo sobrellevar este espacio. Entonces, las personas que guardan secretos familiares, lo que suele suceder es que son años de angustia o pena o un pensamiento constante. A veces lo que sucede es que se instala un pensamiento que no deja de aparecer, porque finalmente el guardar el secreto implica recordarlo eternamente. No es que yo lo guarde el secreto y yo lo olvide. Y se desaparece, estoy claro. soy muy, muy, muy consciente de lo que estoy haciendo, porque aparte los mecanismos de cuidado tienen que ser muy altos. Cuando las personas guardamos abusos, secretos de abusos sexuales, de violencias, de engaños lo que sucede ahí es que el momento que yo me enfrento con la persona a la cual o le estoy guardando este secreto para no, para no dañarla, o con la agresora o el agresor que me hizo tener que guardar este secreto, ya sea por experiencia o porque yo me di cuenta de algo o porque me dañó, mm. lo que sucede ahí es que constantemente mi cuerpo se ve frente a un estresor externo. Hay un estímulo externo que me estresa, mm. que me obsesiona, que me angustia. Entonces... Las emociones en torno a ese secreto van muy acompañadas de fantasías, fantasías de venganza, de que algo sucede, que se destape por otro lado, como que se pueda resolver. También. O de convencerme, y ahí entra el espacio de victimización, de que yo puedo sobrellevar esto eternamente. Entonces yo me anulo mi vida para llevar este secreto. Y digo, no, no te preocupes. Me digo a mí mismo, ¿no? No te preocupes. Yo puedo con este secreto el resto no puede, entonces invalido al resto potenciándome a mí sin entender que el potenciarme me implica una obsesión constante, que en algún, mundo, en algún minuto aparece, porque digo, ok, yo guardo este secreto yo siento que emocionalmente yo lo puedo llevar pero me encuentro con vínculos después similares, o con personas con las cuales tengo que hablar, y lo que empieza a suceder es que mi vida se ve limitada claro entonces ahí el cuerpo, la mente, aparecen otros otro, otro factores, empiezan eh, los estrés postraumáticos, a veces un secreto, la experiencia del secreto no es lo traumático, sino que es el secreto, mm. es el riesgo, mm. que aparece un estrés postraumático o una depresión o un estado frente al secreto que es lo que finalmente me enferma o me inseguriza.
1: Pero también existe como esta esta visión de, de estar protegiendo a las personas al guardar ese secreto. Por claro, ejemplo, no es algo guardando. que mis hijos puedan llegar a entender. Entonces mejor callamos. Eh, eh, no es algo que eh, eh, no sé, eh, no me quiero no me quiero enfrentar al juicio, así que me guardo mi secreto. Por ejemplo, que aborté en algún momento. Eh, ¿Cuáles son los secretos familiares más comunes? Bueno, el abuso. tenemos de todo. El abuso
3: El abuso sexual es uno de los más Comunes La adopción también, es un secreto La adopción Es un secreto por un tiempo Generalmente es algo que se suele Destapar eh, creo, que es, eh, creo que en otros tiempos La adopción era más un secreto Pero muchas veces no la adopción De un hijo externo a la familia sino que la adopción de un hijo interno a la familia. O sea, cuando la hija queda embarazada eh, o es madre soltera, ya sea por una relación de pareja, o un noviazgo o un abuso, y esa guagua pasa a ser el hermano o la hermana menor de esta familia. Esa adopción es algo que a mí me ha tocado mucho ver en la familia. Entonces, la verdadera madre, esto suele suceder, no me ha tocado con los padres, ¿no? Entonces voy a referirme solo a las madres esta vez. La madre biológica pasa a ser el rol de la hermana mayor de este hijo. Entonces, este secreto es muy complejo, porque de alguna forma es también tiene que ver con los roles, con querer trabajar ciertos espacios, como querer ser parte de algo, y no me lo permito. A mí me ha tocado, eso me ha tocado tres veces, podríamos hablarlo en otro tema, claro, no te lo había manifestado, como... Tres veces mujeres que han dicho le quiero contar a mi hija que es mi hija y que no soy su hermana su mejor hermana mayor. Porque pasan a ser como las mejores hermanas mayores porque le quieren dar todo. Qué heavy. Los secretos, bla, bla, bla. Eso, eso, eso me ha tocado ver a mí en familias muy convencionales. Con mucha posibilidad económica también porque implica que esta hija embarazada tiene que salir, tiene que vivir su embarazo en otro lugar, tiene que volver. Entonces la familia dice que adoptó una guagua. Entonces, esta hija no solamente no es adoptada externamente, sino que es biológica de la familia, cree, suele creer que no es biológica de la familia, que fue adoptada y después se encuentra con que la hermana mayor es su, es su madre biológica.
1: Qué heavy, qué heavy para las dos personas, porque esa madre siempre tal vez en un momento, claro... Eh, comillas, fue una solución que tomó su familia, tal vez no le pidieron ni la opinión, me imagino que no, te haya encontrado con el es caso, claro sí. impuesto, y te quitan la posibilidad de ser madre de aunque te haya... Deseándolo eh, Deseándolo, o aunque te haya equivocado y te haya metido... Eh, de manera, no sé, pues con alguien y, y saliste embarazada, ¿cachai? O sea, como, como, claro. es como pagar doblemente lo que hiciste y tu familia ahí como, con protegiéndote, porque siempre tiene que ver con eso, ¿no? Con proteger, proteger una estructura familiar, proteger la imagen que damos hacia afuera, proteger incluso la imagen que tenemos de nosotros mismos claro. en la mesa familiar. No queremos, no queremos romper esto que nos hemos inventado. Eh, para nosotros, y a veces ni siquiera tiene que ver con los demás, tiene que ver solamente con lo, con lo que pasa internamente. El Miguel Ángel dice al final los secretos de familia son una mochila que llevas a cuestas. Yo creo que este, este tema nos hace sentido a todos de algún modo, porque pues, sí, sí. por muchos motivos, por lo, por lo social, por, por lo político incluso, la dictadura también nos hizo ser personas de secretos, callar claro. con los vecinos, miedos eh, tenemos una estructura así, ¿tú cómo lo podrías ver desde ese lugar que, que, que has visto tantas historias a propósito de los secretos? Porque yo creo que, que el secreto siempre está acompañado en, en las terapias
3: Los secretos siempre son parte de la terapia yo creo que la dificultad y, y hay un espacio de intimidad que es muy importante yo siento, uno debe tener secretos yo uso poco la palabra debe pero uno debe tener secretos en el plano en que esos secretos no sean una carga emocional que me dañe. Porque si literalmente yo estoy sosteniendo un secreto por 25 años de un abuso, la carga emocional no solo, no solo implica un, un, un peso corporal, eh, de factor estresante, de depresión, de trastornos del ánimo, literalmente como esos son... son cosas que van directo asociados con secretos tan fuertes, sino que aparte los vínculos se ven afectados, porque si yo te guardo un secreto, también aparecen rabia, como si tú, no sé, yo te guardo un secreto a ti, El o daño, sea, yo creo que te estoy cuidando a ti, eh, Nata, por un secreto familiar. Tú eres mi hermana y yo voy a guardar un secreto que te puede hacer daño a ti. Y después estamos, no sé, tomando unos copetes y tú me puteáis por algo, lo que empieza a pasar en la persona que guarda el secreto es y esta mina más encima se da el lujo de putearme y no sabe lo que yo le estoy guardando. Y digo, claro, pues no sabe. Entonces está relacionado contigo como tu hermana, como tu mamá, como tu abuelo. No Sin esa información. En tu secreto. Claro. claro Entonces la persona que guarda el secreto muchas veces se vincula desde el secreto como inconscientemente asum asumiendo que la otra persona tiene que sentir que hay un secreto, sentir que algo le calcula. que Agradecer. la persona es
1: empática y que no le están contando lo que no quiere saber, claro. como entonces, este no tiene idea todo lo que yo le, le, le no sé, pues, le, le he evitado buscando. sufrimiento, claro. Tú claro, no sabes,
3: entonces, o sea, la otra persona no sabe todo lo que yo estoy haciendo por ella y yo digo, es que no tiene que saber, ese es el punto del secreto, que si yo guardo pero, este secreto, el vínculo tanto emocional conmigo y emocional con la otra persona, se ve afectado. Entonces, ahí también personas que se empiezan a quedar muy solas porque mm. no pueden mm. empezar a vincularse con la otra persona. Porque ¿qué? si yo estoy guardando un abuso, la otra persona puede nombrar a esa persona porque es su amiga, porque es su expareja, porque es su pareja actual. Entonces, necesito distanciarte de cualquier factor que me gatille el recuerdo de ese espacio, especialmente en los abusos. Necesito evitar. Entonces lo que hago es distanciarme. Entonces las familias suelen creer que uno no está interesado en la familia, que no quiere dialogar con la familia. Empiezan a generar fantasías sobre esto. Empieza a generar problemas,
1: algo que no se sabe qué claro, es. Claro.
3: Que no sabes qué es. Entonces todos estos espacios lo que hacen es que llega un punto donde la persona no va a poder más y se empieza a enfermar. ¿No? Yo he visto... Eh, personas que han sido ultrajadas después de 20 años necesitan hablarlo y por qué? bueno, ¿por qué viene esto también con la Clau? como hay un juicio muy grande y, y mucho ha pasado con el tema de los secretos especialmente con el movimiento feminista ya que la, la fuerza de este movimiento feminista ahora en particular es que tiene la posibilidad de sostener los discursos, ¿no? las comunicaciones estos medios han permitido que podamos visibilizar cosas que lo, hace 300 años no se podían no hace 300 años las manifestaciones feministas o de diversidad entendiendo el feminismo como quienes quedan fuera del sistema heteronormativo ¿no? esas son las quienes sí. se ven afectados por esto, y entonces el feminismo incluye todas las diversidades también, las personas con discapacidad, incluye todos quienes han quedado fuera el poder visibilizarlo en la actualidad implica sostener y el sostener es un recuerdo constante de que tienes un secreto entonces en el plano de los abusos no es solamente eh, el, como las tesis y lo que nos sucedió con las tesis, sino que también es que todos los días las funas, las funas positivas, negativas, justificadas, no justificadas, toda la confusión, eh, lo poco prolijas también que a veces muchas veces las mujeres hemos sido con el tema de los abusos, muchas compañeras que lo usan por venganza y no realidad, o sea todo lo que sucede implica cuestionarme el cómo me voy a vincular con mi secreto. ¿Cómo uh -huh. quiero vincularme si me siento ahora culpable por no decirlo? Entonces le suma claro. al secreto, entonces ahora viene la claro. culpa, viene la responsabilidad, viene el no te puedes quedar callada diciendo, bueno, a lo mejor si sí puedo quedarme allá. Entonces esa decisión personal de cómo cargo esto con mi vida, ahora también se le suma el juicio externo social. No es que yo sepa que tú manejas un secreto, pero es como los secretos familiares no pueden quedar en la familia. Y las personas dicen, chucha, yo tengo un secreto familiar que no quiero contar, no estoy preparada, lo he guardado por 20 años, ¿qué hago? ¿Lo guardo 20 años más? Claro. ¿O me van a enjuiciar cuando lo diga? O sea, o sea ahora, no solamente pueden no creerme, sino que más allá me lo van a enjuiciar, que es porque lo guardaste 20 años el feminismo dice lo contrario y tú eres parte del feminismo. que son las frases que escucho yo mucho en terapia ahora, que es como esto es lo menos feminista que he hecho en mi vida. ¿Cómo? Ahora ah. se supone esa frase. La culpa de querer ser feminista y guardar ciertos secretos que el feminismo supuestamente no me lo permite. No, no, o no pero, está a favor. Pero,
1: pero ese camino también es como del feminismo que, que nos atrapa y ahí no tiene ningún sentido. La idea es que tú te liberes incluso de esa culpa y si has tenido claro. o, o has guardado un secreto que te duele, mejor buscar las razones por las cuales lo hiciste y, y, y como dice Vinca Jackson el tiempo también es súper importante cada persona tiene su tiempo yo siempre lo digo a las mujeres cada persona tiene su tiempo cada mujer elegirá el momento de decir lo que quiera decir y no por eso eres más, mejor o peor feminista eh, ese eso, eso tan duro que es de nuevo, la autoexigencia fe, fe, de la mujer ¿Cierto? Hacia ella. Tenemos que hacer las cosas bien, tenemos que hacer las cosas de manera, eh, eh, no sé, como correcta, tenemos no podemos fallar, no podemos equivocar, basta, no podemos ser nosotras nuestras propias ataduras, al contrario, que esto te dé una ventana incluso para decidir cuándo levantas tu voz, porque sentirte presionada por un movimiento que por lo demás no está contigo en el día a día, hay que decirlo. Uno es feminista en su casita, en la calle, en todo orden de cosas. No tiene que ver solamente con un movimiento social, ni con teoría, ni con lo demás. Tiene que ver contigo, con el amor que tú sientes sí. por ti, con el cuidado que sientes por ti. Claro, pero eh, ahí Natalia
3: se le suma otra cosa. Es
1: rudo, es rudo eso. Se le suma otra es, cosa
3: porque generalmente las personas, sí porque las personas que guardan secreto y que han sido ultrajadas o violentadas de alguna forma. Uh -huh. Lo que sucede ahí es que claro, la seguridad, lo que se, lo que sea, lo que el concepto que habla de autoestima, que yo pref, yo terapéuticamente utilizo más la palabra seguridad para hablar de autoestima. Como yeah. la seguridad en ciertos espacios. ¿No? El autoestima para mí implica una persona que tiene espacios de seguridad. Y los inseguros también, como mi máximo trabajo de autoestima terapéutico es lograr que una persona logre segurizar todos sus espacios hasta los inseguros. Entonces, cuando finalmente yo segurizo mis espacios, ese es el momento que yo voy a decidir si alzo o no alzo la voz, porque sí está la posibilidad que nunca lo hagas. Y validar eso es lo conflictivo ahora, porque yo no puedo imponerle a alguien ni decirle que soltar un secreto va a ser mejor. No claro. Sé, Claro. No sabemos. No claro. sabemos. Es una posibilidad a la cual tú te tienes que exponer. Es una posibilidad a la cual tú decides experimentar. Es una experiencia también. Pero para eso tengo que segurizar lo que esto está haciendo. Claro. Entonces digo, ok, este secreto que este está haciendo me está enfermando. Eh, tengo colon irritable sí o sí. Muchas veces las personas que guardan secretos es muy, es muy, iba a decir bonito, pero bonito no porque sea bonito, sino que por lo que refleja es que tienen serios problemas en la garganta. Y ahí, como la danza lo muestra mucho, que es el, el comunicar. No se quedan afónicos, no hablan, eh, no pueden cantar o no pueden llegar a tonos muy altos. como Suceden cosas con la voz porque el miedo, como emoción, lo que hace es contraer toda, toda toda la tensión, todas todo la, las tiroides, todo, todo, y toda la placa muscular eh, superior la contrae hacia el centro. Es como que la imagina. Claro. Mm. Es una imaginación. Entonces esto está apretado. Entonces uno dice, cuando habla de soltar, no es que vaya a estar bien, pero a lo mejor voy a poder respirar. A lo mejor solo voy a poder respirar. Claro. Y no voy a poder salir a trotar porque voy a poder respirar. A lo mejor solo logro eso. Yo me acuerdo Entonces, que una vez...
1: Claro, porque estos son los secretos familiares eh, pero también tiene que ver con, con esos secretos que vamos como adquiriendo durante la vida. Cuando las personas, uh -huh. por ejemplo, uno capta que un amigo me pasó una vez, yo sabía que estaba viviendo una situación particular y, 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 y no quería intervenir eh, tan drásticamente porque además entendía que lo que estaba viviendo no era fácil. Eh, era cosa de mirarlo. Lo amo mucho para no pa pasarlo por encima y decirle, ay, dime qué guayas No. Y lo único que le dije fue como, cuéntale a una persona, a una, ¿cachai? Pa, pa que, tal vez no soy yo, guacho, pero cuéntale a una, para que podáis salir eh, o para pa que podáis pedir ayuda, por lo menos. Y todavía nos acordamos de ese momento porque su, su mirada se cruzó con la mía como que me hubiese contado ahí mismo, sin decirnos nada, y finalmente es eso. Uno tiene que buscar ayuda. ¿Cuál? Eh, para terminar, Rafa, ¿cuáles serían... Las coordenadas a seguir, porque puta que es difícil, cada uno tiene su oh. tiempo, todas las familias son distintas, eh, las razones por las cuales se guardan los secretos son súper amplias y a veces se, eh, se esconde bajo, comillas, el amor. Te tengo mm. tanto amor que no sería capaz de contarte esto, por ejemplo.
3: Tanto respeto, te conozco también, voy a resguardarte. Claro. También hay un espacio, la soberbia se pone súper en juego, hay como yo puedo más que tú. Upa. Eso pasa, es como la frase cuando hablamos del amor, como eh, no voy a terminar con ella porque ella sin mí se muere, como. Claro, claro, no, claro, claro. Va a sufrir, puede llorar, pero el, el egoísmo, el egoísmo emocional, como sentir que yo puedo más que tú. Que es puro miedo a realmente enfrentar la situación. Yo puedo con esto, claro. Yo, yo puedo, tú no. No, no vas a poder. No, no vas a poder bancarte. Y a veces es verdad, el punto es. ¿Quiero vivir la experiencia de certificar mis inseguridades? Pero creo que esa es la invitación. Como, ¿Cómo podemos vivir la experiencia de certificar seguridades o inseguridades? Y ahí tengo que atreverme a que voy a poder habitar la emoción y la experiencia que venga sea dolorosa o sea positiva. Entonces, por eso hablo de segurizarme en lo que puedo yo bancarme al momento de contar el secreto. Entonces, yo decido eh, experimentar esta emoción entendiendo que puede ser dolorosa para mí más, de lo, más que el secreto. Y para eso tengo que reconocer en mí cuánta, energía, cuánta fuerza yo tengo de bancarme quién soy y cómo emociono. Okay. Y ahí viene no desconocerse. Entonces, es el tra trabajo terapéutico. Es cuánto yo de mí voy a poder sobrellevarme conmigo misma sin dañarme más. Sin deprimirme, sin dejar de trabajar, sin que me da anorexia, bulímica, sin querer pegarme, sin querer autoflagelarme, sin querer enfermarme. ¿Cuánto de eso es lo que estoy viviendo ahora y lo que puedo vivir? Entonces lo que uno repara es la contención personal. El yo hacerme cargo de cómo voy a habitar la emoción en la cual entré por esta situación. Y ahí yo decido contar o no contar. Perfecto. O a quién le cuento. O, o a quién habla. le cuento,
1: claro, claro. Sí. También puede estar lejos de tu de tu entorno familiar, no es tan malo tampoco. Exacto. Gracias Rafa, creo que este tema se va a
3: repetir porque de secretos sí. familiares tenemos va, todos. Voy a pedir dos cosas, voy a pedir Dígame. dos cosas. Podré pedirle a, públicamente que una vez al mes tengamos una terapia grupal de 40 minutos.
1: Ah. 40, sí. 40. una vez al mes, sí. una vez al mes. O sea, te, tenemos que, sí, pues le, no le tenemos creemos. que robar tiempo al, al otro espacio, pero yo creo que sí, tenemos que partir antes. 40, vamos a llevar el, el, como le digo yo a la gente cuando me pide cosas, vamos a llevar el tema a la pauta.
3: A, por, por favor, eh, a pauta. Pueden llevar. Eh, me encantaría pedir a pauta.
1: Sí, gracias, Rafa. Eh, gracias, te queremos Martín. mucho, mucho, mucho. Un abrazo para ti. Nos vemos el ti. próximo jueves, cuídense mucho. Nos vemos en. Un abrazo. Oye, y para terminar, tengo que... Mira, apareció Charlie. Eso, tuvimos la suerte de ver a Charlie. Atención, porque por primera vez en Chile votarás en dos días. Escuchaste bien, serán dos días para las elecciones de convencionales constituyentes, gobernadores regionales, alcaldes y concejales. Por eso ahora podrás elegir votar el sábado 10 o el domingo 11 de abril. En estas elecciones tú eliges... ¿Cuándo votar? Infórmate en server.cl o al 606, 166. Elige el país que quieres. Servicio electoral de Chile. Tengo aquí, son las 10.30. ¡Partimos! ¡Llegó! ¡Ella! Rayena
4: en su día favorito. ¡Feliz viernes para todos, para todos! ¡Cómo están! Yo, de, de hecho, el día viernes, a, además de saludarnos más tarde, más tarde con la sol, tipo seis diez de la mañana, eh, Ajá, cuando saludos sea, lo primero que aparece es el turu 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 tu, turu tu, <S�ell>: tu, 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 y de verdad uno entra el tiro en ánimo de viernes. Exactamente. Perfecto. Eh, es no muy pero... feliz la conversación de hoy día, no porque Eso no tengamos un gran invitado, tenemos un gran invitado. Muy bien, el tema será, es que pero... sí pero no bueno. es un viernes de buenas noticias en un aspecto que, por cierto, ha sido muy relevante también para la radio y que ha estado muy presente en el Café con Nata. Tiene que ver con la cultura en nuestro país. Y vamos a hablar con Felipe Mella, él es director del GAM, para de algún modo también compartir con él, conocer cómo ha sido, tanto para este centro eh, Gabriela Mistral, eh, el tratar de sobrevivir a esta pandemia, lo que ha ocurrido con las entregas de fondo, la diferencia que hay entre algunos lugares que dependen económicamente de entregas de dineros permanentes, otros que tienen que estar buscando financiamientos privados, etc. Eh, y de algún modo revisar junto a él esta situación que además en un año donde la pandemia continúa probablemente nos va a tener en un escenario también muy complejo, así que vamos a conversar con él, revisar parte del estado del arte literalmente en nuestro país y ver de qué manera también esto puede corregirse en algún momento, valorar las artes como corresponde en Chile es parte de lo que esperamos sea uno de los cambios gracias a nuestra nueva constitución.
1: Me gusta, me gusta el tema, eh, saludos a Felipe, y eh, nada, quería agradecerle a la monada por su aguante, por su cariño, espero que tengan un buen fin de semana, eh, sigan manteniéndome en sus oraciones, eh, o lo que sea que hagan en sus velitas, un saludo a la mamá del Lucho, que mañana está de cumpleaños, a la tía Filo, que tenga un buen fin de semana también, amigo. Gracias, Charlie, Gracias, Clau. Gracias, Solcita. Gracias, Luis, por la contención todo el tiempo. Gracias, Seba. Gracias, amiga, Rayen. Y nada. Sí, terminamos la semana. Pensé que no iba a poder, pero aquí estamos. Eh, los no, quiero ya. mucho. Los dejo con ustedes entonces, a Rayen Araya y Super Ciudadanos. Chao.
0: Eso fue Café con Nata junto a Natalia Valdebenito. Tu dosis para partir el día informado y muerto de la risa. Revisa este y otros capítulos en subela.cl o en nuestra app.